0: Bonjour et bienvenue sur Non-Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui c'est le quatrième épisode de notre saga de l'été consacrée aux attaques qui ont ciblé les systèmes d'information industriels. Pour discuter de ce sujet, les contributrices et les contributeurs Non-Limite Sécu sont Jamila Boutmeur. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Marc-Antoine Letieu. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Hervé Chauveur. Bonjour. Et Christophe Renard. Bonjour. Alors avant de commencer, Jean-Philippe, tu as une annonce à faire passer de la part de l'Auxir.
1: Oui, euh, l'OSIR, l'Observatoire de la Sécurité des Systèmes d'Information et des Réseaux, euh, propose à des étudiants en fin de cycle, BTS, DUT, Licence Pro, euh, Master, Ingénieur ou Doctorat, euh, de gagner un abonnement pour une année à la plateforme Pentester Lab. Pour ce faire, il suffit de nous envoyer un résumé de leurs euh, travaux de fin d'étude, de leur mémoire, euh, sous format de euh, maximum 10 slides qui présentent leurs travaux. Un jury va analyser euh, ces travaux et euh, 8 personnes seront sélectionnées et auront euh, l'opportunité de gagner un an d'abonnement à la plateforme Pentester Lab et également de venir présenter leurs travaux en séance à l'OCIR.
0: Alors Christophe, quelle a été la première attaque emblématique sur un SI industriel
1: Alors... On a vraiment changé
2: d'air sur les attaques sur des SI industriels quand on a démontré qu'ils pouvaient faire beaucoup de dégâts. Et c'était un test qui avait euh, qui qui a fait du bruit à l'époque, mais qui a été pas mal oublié aujourd'hui, qui était un test nommé Aurora, qui a été la destruction euh, d'une génératrice par une attaque purement logicielle sur, euh, sur son firmware, un piégeage de firmware, et qui a fait une destruction physique de l'équipement jusqu'à ce qu'il prenne feu. Euh, il y a des images assez spectaculaires. Et c'était la première fois qu'on démontrait du moins publiquement, puisqu'il y a peut-être eu des affaires secrètes avant, euh, qu'on pouvait détruire un équipement industriel qui pèse des tonnes et des tonnes, avec quelques changements de firmware, et ce, euh, bah de, de façon efficace, pas en attendant des mois et des mois. Et ça, c'est bah ce qui a sans doute aussi décidé derrière... Bah, des gens qui sont euh, en capacité de dire oui ou non, est-ce qu'on va financer ce genre de recherche C'est probablement ce qui les a décidés à dire oui, c'est faisable. Et oui, on va vouloir le faire comme alternative à euh, bah, du sabotage plus traditionnel avec le commando qui va derrière les lignes ennemies pour aller poser ses explosifs. Enfin, on a tous vu nos histoires de résistance. Il euh, n'y a pas a aussi une histoire
3: de, de coup. Parce qu'en fait, oui. euh, entre développer un virus où ça te, prend, ça te ça, coûte quelques que, centaines de milliers d'euros, plutôt que de coup, balancer des le bombes... C'est oui, de
2: Si tu te fais prendre à développer un virus... Enfin, si D'abord, on attrape ton virus. Pour te l'associer, c'est pas évident. Mais en plus, euh, ton virus, il va avoir coûté pas très cher en euh, expertise de sécurité informatique parce qu'en fait, elle est disponible sur l'étagère, quiconque sait écrire un petit peu de code offensif peut faire un virus d'attaque industrielle. Ce qui va être spécifique, c'est la connaissance du système en face pour savoir comment le, faire, comment le mettre dans un état de défaillance, et en plus, généralement dans un état de défaillance euh, que l'on veut choisir. C'est-à-dire que tant qu'à provoquer une panne, on veut euh, généralement une panne d'une certaine durée une panne euh, d'une certaine étendue, euh, on veut faire exploser quelque chose, ou au contraire, on veut le mettre en panne sans le faire exploser. Et donc ça, c'est les effets, c'est ce qui requiert un savoir-faire remarquable, parce que bah c'est pas évident de savoir comment mettre ça en panne. Mais si on y réfléchit, c'était le même savoir-faire dont avaient besoin les saboteurs pour savoir comment mettre en panne une centrale électrique.
1: Est-ce que ça veut dire, Christophe, que euh, lorsque l'on parle d'attaque euh, de système d'information industrielle, on parle euh, forcément d'attaque ciblée, parce qu'il faut connaître le matériel qu'on va attaquer Ou euh, est-ce que, euh, comme euh, maintenant dans le parc informatique, avec euh, la mise à disposition du système d'exploitation euh, Windows sur les ordinateurs, euh, on peut attaquer de manière générique
2: alors évidemment, je pense que tous ceux qui ont vu un, des systèmes industriels se sont rendus compte qu'il y avait une disparité très très importante et plus importante que sur les systèmes classiques. Et dans des milieux où euh, les risques informatiques sont pris au sérieux depuis très très longtemps, bah, ça fait 40 ans qu'ils font de la sécurité informatique et il n'y aura que du ciblé qui va passer. Ou alors ce sera un coup de chance, enfin, ou de malchance extraordinaire. Euh, et puis il y a les systèmes euh, d'informatique industrielle où, où les malwares sont endémiques et où les gens ont l'habitude de, re de rebooter leurs IHM, leurs ordinateurs, et où de toute façon il y a des vieux trucs sur MS-DOS avec un programme écrit en Turbo Pascal qui plante régulièrement et les gens ont l'habitude de rebooter, et ça marche comme ça depuis des décennies. Donc on a des attaques non ciblées qui touchent des systèmes d'information industrielle, mais ça, ça n'a pas changé. Ça, on les a eu dès qu'il y a eu des ordinateurs branchés sur des SI industriels, Et encore aujourd'hui, eh il y a tout un tas de domaines où c'est le cas. D'abord parce qu'il y a tout un tas de cas où les ordinateurs branchés sur le SI industriel, ils ne sont pas critiques. Ils servent à changer quelque chose de temps en temps. Ils servent à repasser une programmation quand on va changer ce que produit une chaîne. Mais en fait, on fait ça une fois tous les deux ans. Euh, ils servent à ajuster des paramètres ou à sortir des, euh, des informations statistiques et si ça tombe en rade, bon, bah, c'est en kiquinant, on le redémarre, et si ça redémarre dans les 10 minutes, ça continue à marcher. Euh...
1: Mais, quand, mais quand on s'attaque en parallèle à un système industriel euh, fabriqué par Siemens, dont on sait qu'il alimente les centrifugeuses, on y va par hasard, ou on l'a ciblé,
0: on s'est organisé, non. on s'est structuré, et ensuite on lance.
3: Là on attaque euh, la deuxième... Euh... La deuxième grande histoire. Certainement l'attaque la plus emblématique
0: en ce qui concerne les, les essais industriels. Justement, là, tu peux nous... Euh, oui,
3: parce que finalement, Aurora, c'est pas... Euh, même si c'est la première, c'est pas, pas, pas passé au journal de TF1. Alors que Stuxnet, aujourd'hui, tout le monde connaît. Tout le monde connaît l'histoire, c'est enseigné partout. Et ça a été la, la première, vraiment, à être connue euh, du grand public.
4: Ok, mais Aurora, c'était quand 2007.
3: 2007. Et l'attaque dont vous allez parler, c'est quand 2010, pour sa découverte publique et l'analyse en particulier par Ralph Langner, je ne sais pas comment on son de famille, euh, mais c'est 2010, cette découverte-là. Par contre, après, des versions antérieures ont été découvertes. Mais en gros, Stuxnet, c'est vraiment la, la, la grande nouveauté et la grande frayeur parce que ça attaquait effectivement de l'industriel. Au début, personne ne savait ce que ça attaquait en particulier euh, parce que le, le, le virus, je crois que ça a commencé. Euh, par se propager par l'Indonésie je crois de mémoire euh, enfin pour entre, en, en dehors de la vraie cible euh, et ensuite c'est arrivé partout et, euh, et sa particularité c'est que ça déjà ça exploitait plusieurs vulnérabilités zéro-day ce qui était quand même particulièrement rare pour des virus à l'époque il euh, y avait deux failles pour se répliquer, une sur le spooler d'impression Windows et une autre sur euh, la gestion des liens euh, des fichiers LNK sur Windows donc qui permettait à la fois de se propager par le réseau et puis aussi à partir de euh, partage réseau ou de clé USB. Euh, et après il y avait des, des vulnérabilités qui permettaient d'élever ses privilèges. Il y avait une vulnérabilité sur le layout du clavier dans le système Windows et une autre sur la gestion des tâches euh, qui permettait d'élever ses privilèges. Donc c'était vraiment une, déjà hors milieu industriel, déjà c'était une révolution. En plus le virus était signé par des véritables certificats euh, originaux légitimes, donc ça aussi c'était assez incroyable et en gros c'est juste des entreprises qui se sont fait compromettre et on a volé leurs clés privées pour signer les certificats. Mais bon quand même des, des, des virus signés à l'époque c'était assez rare. Et, et puis surtout après analyse euh, différents chercheurs ont commencé à se rendre compte qu'en fait ça ciblait certains équipements spécifiques et que ça avait un fonctionnement très particulier de à la fois injecter du code justement je sais plus qu'il disait juste avant dans des centrifugeuses euh, et aussi le fait de modifier justement les PC dont parlait Christophe qui affiche justement l'état des centrifugeuses pour donner l'impression qu'en fait tout allait bien alors qu'en fait tout allait mal et ce que ça faisait, c'est que ça, ça jouait sur la vitesse de rotation des centrifugeuses pour les casser petit à petit. Et c'est bien après qu'on a appris que c'était un programme des États-Unis qui s'appelait Olympic Games avec une petite modification d'Israël qui apparemment est la partie qui l'a rendu beaucoup trop virale et qui visait en particulier la, la centrale
2: de Natanz, euh, où l'Iran faisait de l'enrichissement d'uranium. En fait, pour préciser, une y a, y a, première chose à préciser, c'est que en fait, dans un système industriel, habituellement, on va trouver trois types de machines. On trouve les machines, les presses, les centrifugeuses, les ponts, tous ces trucs-là. On trouve branché dessus l'automate, qui dit à la machine comment elle doit se comporter, qui l'arrête quand elle ne se comporte pas bien. Et puis, il y a des ordinateurs qui servent à piloter l'automate et puis à afficher tout ce qui se passe. Et si on attaque l'un, alors attaquer la machine généralement euh, c'est pas ce qui se fait parce que en fait si on peut l'attaquer c'est que généralement on a un accès directement dessus. Par contre attaquer l'automate et attaquer l'ordinateur, l'automate c'est un ordinateur à l'intérieur hein, mais c'est pas un ordinateur destiné à interagir avec un être humain. Et euh, ça, ça se fait de différentes façons et ce qui est intéressant c'est que là Stuxnet il attaque l'automate, il modifie ce qui est fait par la machine mais il attaque aussi l'ordinateur parce qu'il attaque l'affichage pour faire comme dans Mission Impossible, c'est-à-dire qu'il a enregistré un fonctionnement normal et quand il est en train de faire ses cochonneries, il rejoue le fonctionnement normal, comme les caméras de surveillance dans Mission Impossible. Ce qui est intéressant aussi, qu'on n'a pas su en 2010-2011 quand c'est sorti, Vlad l'a noté, c'est que Stuxnet, c'était un programme qui s'est étendu probablement pendant plus de deux ans. Et que euh, les versions les plus anciennes étaient plus subtiles dans leur attaque. Les dernières versions, en fait, elles accélèrent les centrifugeuses. Donc l'idée, c'est que c'était utilisé pour euh, euh, l'enrichissement d'uranium, pour séparer euh, les, les versions lourdes et, et moins lourdes. Donc on les fait tourner très vite, on gazéifie, on fait tourner, on récupère la partie lourde à l'extérieur. Et donc, pour casser les centrifugeuses, qui sont des objets rares et procurés par, euh, par euh, contrebande, eh bien une solution qui a été adoptée, qui n'est pas très discrète, c'est de faire accélérer et freiner brutalement. Et du coup, comme en plus on choisit une bonne vitesse, on entre dans la fréquence de résonance où l'axe central va osciller, et quand on arrête le truc, ça les déforme irrémédiablement. Mais comme ils veulent quand même, et comme il y en a des centaines des centrifugeuses, comme ils veulent que euh, ça les pète le plus définitivement possible et à plus grande échelle possible, ils ne font pas trop vite. Et donc euh, la version, première version StockNet qui a été découverte, elle faisait ça en les accélérant et en les retardant par séquence de 20 minutes sur deux mois. L'idée étant que quand on s'aperçoit que ça ne marche plus, eh bien, euh, il y en ait le plus possible qui soit cassé. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que les versions antérieures, elles jouaient sur autre chose. Elles jouaient sur un truc encore plus subtil, c'est qu'elles fermaient le robinet de sortie, et elles ouvraient plus grand le robinet d'entrée, ce qui fait que la pression de ce qui était gazéifié était plus importante, la densité était plus importante, et ça détruisait plus lentement les centrifugeuses, parce qu'en fait, bah, c'est comme quelque chose qui est fait pour brasser de l'air, hein, et qui se retrouve à brasser de la purée. Euh, ça finit par s'esquinter. Et... La première version, les premières versions de Stuxnet qu'on connaît, eh bien elles se reproduisent. Elles ont les exploitations de vulnérabilité pour se reproduire sur un réseau local, mais elles ne sont pas capables de se reproduire sur Internet. Elles ne sont pas capables de se reproduire à grande échelle. Et donc le scénario qui aujourd est aujourd'hui reconstitué par plusieurs auteurs, c'est de dire il y avait un programme euh, qui est dans un cadre, et là c'est intéressant pour beaucoup d'attaques industrielles, c'est dans un cadre où il y a des scientifiques iraniens travaillant sur ce programme qui sont assassinés. En bas de chez eux, leurs voitures sautent, euh, des motards leur tirent dessus. Euh, on est dans une situation très tendue. Et c'est un cadre où les États-Unis sont persuadés qu'Israël est à deux doigts d'envoyer des raids aériens, bombarder l'Iran et remettre à feu le Moyen-Orient qui n'est déjà pas très très bien. Et dans ce cadre-là, eh ben, on a une première attaque qui est faite et qui a priori aujourd'hui on pense à une, une coopération américaine israélienne où c'est un truc assez discret, où il y a une expertise énorme qui est mise sur comment le casser dans la durée euh, comment obtenir des effets subtils Et puis, à un moment, bah, peut-être qu'ils pensaient qu'ils allaient être découverts. Peut-être qu'il y a une pression politique plus importante parce qu'il euh, y a des, euh, des enjeux. Euh, peut-être qu'il y a un côté qui finit par dire « ça va pas assez vite et je vais bombarder ». Et à ce moment-là, il y a une nouvelle version qui sort, qui est beaucoup plus brutale, et qui se reproduit sur Internet. Et celle-là, elle se fait de choper. Elle se fait de choper parce qu'elle sort du réseau local, elle se propage à l'échelle mondiale. Stuxnet a contaminé le monde entier. Il était très, très viral. Comme il était très bien écrit, il n'était capable de déclencher ses effets néfastes que sur sa cible. Il comptait le nombre de centrifugeuses, il exploitait un modèle particulier d'automate Siemens, un modèle particulier euh, de système de contrôle de vitesse de rotation, dont un qui est fabriqué qu'en Iran. Enfin, il y avait énormément de précautions et il y avait énormément de savoir qui était fait dedans. Parce que celui qui a, qui a écrit Stuxnet, il savait exactement ce qu'il y avait sur le site de Natanz, à la version prête de chaque équipement.
3: Oui, c'est plus une équipe qu'une oui, seule Oui, évidemment, c'est hein.
2: une équipe. Et c'est une équipe avec un savoir-faire extraordinaire sur la partie renseignement et sur la partie centrifugeuse. Et ça, en fait, à partir du moment où ils sont devenus pressés, ça s'est propagé dans le monde entier. Et ça s'est fait découvrir. Pourquoi bah Parce qu'en fait, Stuxnet essayait d'éviter les antivirus les plus courants. Mais quelque part, je crois que c'est en Biélorussie, si je ne me trompe pas, euh, il y avait un petit éditeur d'antivirus qui n'était qui pas connu. Qui avait un driver qui interagissait avec le driver utilisé par Stuxnet pour faire son rootkit. Et ça plantait les machines, ça faisait un écran bleu. Et ils ont investigué. Et ils se sont rendus compte que ça dépassait leurs compétences. Ils ont appelé à l'aide euh, une université. L'université a compris comment marchait le virus, mais a pas compris ce que c'était que la charge active portée par le virus dans un langage machine incompréhensible. Et ça arrivait jusqu'à ce que Langner reverse le truc et dise « Ah, mais moi je connais, c'est des systèmes indus. » Et ça a changé effectivement la vision qu'on avait des attaques parce que là, on a un truc... C'était pas trois mecs dans un garage. C'est des compétences et c'est un savoir-faire et c'est un travail de renseignement qui est extraordinaire. Et, et en fait, il n'y a qu'un État qui peut faire Stuxnet. Pas parce que le virus serait plus puissant, mais pas parce qu'il y avait euh, 3 ou 4 0D suivant le moment, mais parce que la façon dont il est ciblé est, est, est extrêmement précise. Et ça a beaucoup changé les risques parce qu'à partir de là, on sait que c'est faisable et donc il y en a encore d'autres qui sont convaincus qu'ils vont pouvoir le faire et
3: ouais, puis comme nous l'avons dit dans un épisode précédent en fait c'est l'idée qui compte c'est à dire qu'une fois que l'idée est connue de tous c'est ça qui devient dangereux parce que tout le monde peut essayer de refaire la même chose alors je dis à toute proportion gardée parce que refaire exactement le même truc ça demande à avoir une, une connaissance parfaite de la cible mais l'idée est quand même là il bah, y a la suite de Stuxnet qui est Flame qui est un petit peu différent dans le sens où euh, Stuxnet c'est un petit virus c'est un petit programme alors que Flame c'est un énorme virus qui faisait plus de 20 még, euh, qui existait depuis très longtemps aussi et qui lui par contre euh, ne détruisait a priori pas euh, avec euh, une particularité technique qui était qu'il était signé validé par Microsoft il y avait une signature valide euh, qui était due en fait à une collision MD5, enfin le. le on va pas rentrer dans les détails, mais euh, assez intéressante. Et, euh, et il y avait surtout pas mal de code en commun entre euh, Flame et Stuxnet, ce qui fait que euh, bah, on attribue potentiellement les deux aux mêmes, aux mêmes équipes. Aux mêmes équipes. Et alors, petite, en, en aparté, il y a un truc assez rigolo, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont noté que dans Flame et Stuxnet, il y avait des morceaux de code de logiciels open source sous licence GPL et donc qui ont demandé euh, aux auteurs de, bah, de ces deux malwares de publier le code source de leur malware puisqu'ils utilisaient des librairies open
1: source. Ils n'ont pas obtempéré, ils tombent aussi non, étonnamment. On tombe aussi... Euh, la semaine dernière, on parlait de, de Ransongiciel. Euh, là, on tombe au aussi euh, dans des attaques où euh, l'auteur ou les auteurs euh, ont euh, l'intérêt euh, de la finalité de l'attaque plutôt que de conserver euh, des 0D. Oui, clairement,
2: euh, c'est pas quelqu'un... Euh la partie vecteur est pas la plus importante finalement ça juste pour but d'arriver au pied d'un équipement t'as 0D sert à ça, et,
1: et, et ça oui c'est juste un moyen et ça c'est peut-être aussi un, un changement un petit peu radical euh, je sais pas si, si vous en avez d'autres en tête euh, comme ça mais pour moi c'est vraiment le, le euh, comment dire c'est vraiment la matérialisation euh, de, de la finalité et de l'attaque que tu disais étatique tout à l'heure, euh, de la volonté d'arriver à un terme euh, par le biais du moyen informatique, euh, quel qu'en soit le coût, finalement.
3: Oui, dans la même lignée, après, on a aussi euh, le virus euh, Doucou, ou Ducu, ça dépend euh, d'où on vient et comment on le prononce.
2: Q et Flame alors même si aujourd'hui euh, les, les, les analyses en source ouverte ont tendance à dire Flame ça vient plutôt des américains et Q viendrait plutôt des israéliens euh, en fait ce qu'ils ont en commun c'est qu'il y a des bouts de code qui se retrouvent dans Stuxnet et aussi qu'ils ont... alors ils ont été utilisés dans pas mal de contextes puisque duq 2 a été découvert par Kaspersky sur son propre système d'information puisqu'il s'était fait pirater euh, mais euh, ils ont été utilisés dans une campagne à l'époque qui a été une campagne de lutte ouverte contre l'Iran et d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est une campagne qui a abouti. Ce n'était pas simplement cette lutte informatique, mais euh, ça, plus des pressions diplomatiques, plus des pressions quasi militaires, a abouti à ce que l'Iran signe un accord de non-prolifération dans certaines limites qui ont été dénoncées plus, plus récemment par les États-Unis. Mais on a affaire à une campagne avec des moyens informatiques qui, qui ont abouti à un changement de position d'un État. Derrière, moi, je crois que ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que... Euh, 2012, on a des attaques qui sont attribuées aux Iraniens sur les Saoudiens qui sont leurs ennemis héréditaires et qui sont euh, les, euh, les gens qui hébergent les Américains dans le coin. C'est-à-dire qu'en 2012, on a Chamoun qui vient euh, wiper, enfin effacer la quasi-totalité du système d'information d'Aramco. Aramco qui est l'entreprise la plus riche du monde, contrairement, qui n'est pas Apple, euh, qui est larabo américaine de pétrole, euh, qui est l'entreprise qui a été... Euh, construite pour euh, incarner l'alliance entre les états unis et l'Arabie Saoudite sur le plan pétrolier. Et tout son système d'information a effacé. Et ça montre un deuxième changement. C'est que c'est une entreprise qui a évidemment, il fait de l'extraction pétrolière, qui a une forte composante industrielle. Le système d'information, officiellement le système d'information industrielle, n'a pas été euh, euh, trop atteint. Les attaquants ont fait une publication disant que si, euh, les Saoudiens ont dit que non, on ne saura sans doute jamais. Mais ce qui est intéressant, c'est que même comme ça, il n'y avait plus de système d'information pour passer les commandes. Il n'y avait plus de système d'information pour partager l'état des stocks dans les différents réservoirs. Il n'y avait plus de système d'information pour euh, bah, avoir le numéro de téléphone de la personne à qui appeler qui doit recevoir euh, le bateau au port ou le camion euh, sur, le, sur la zone de livraison camion. Et donc, on a un cas où euh, l'attaque, elle ne cible pas spécifiquement l'industriel, mais elle paralyse un des plus importants producteurs de pétrole au monde. Et en fait, si la gravité de l'attaque avait été su à ce moment-là, euh, on avait probablement une crise pétrolière.
3: Tu penses que ça aurait pu aller jusque-là Parce que je me souviens que le, le virus avait détruit tous les disques durs d'un système d'information. Mais, euh, mais je vois, dans, si on prend les exemples peu plus récents de Merckx et Saint-Gobain, qui pareil ont eu des problèmes avec la logistique finalement, au bout de quelques jours, semaines, ils ont réussi à reprendre...
2: Merckx et Saint-Gobain, ils sont bien documentés, et grosso modo, ils avaient un embryon de système d'information au bout d'une dizaine de jours, oui. euh, même moins pour Saint-Gobain au bout oui. de cinq jours. Là, ouais. on parle de trois semaines avant que les machines arrêtent de swiper. Un mois avant que le système d'information ne reparte. Deux ans avant qu'ils n'autorisent à nouveau d'envoyer des mails avec des attachements et des connexions VPN. C'était combien de postes utilisateurs Une cinquantaine de milliers. Tout a été effacé et tout était effacé en chaîne, ça ne s'arrêtait pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils réinstallaient un poste, ils étaient réeffacés. Et en fait, ça s'est conclu en faisant venir plusieurs centaines d'experts de l'étranger. Et d'ailleurs, ça s'est conclu aussi en mettant un énorme chèque sur la table pour monter l'équipe de réponse à incident sans doute la plus riche du monde pendant quelques années où ils ont recruté des experts en quantité considérable et ils ont acheté tellement de disques durs pour tout reconstituer qu'ils ont fait une mini-crise sur le prix du disque dur pendant plusieurs mois. Ils ont été directement euh, dans les pays de production de disques durs, ils ont acheté les sorties de production dans leur totalité. C'était une crise vraiment colossale, elle est passée, il y a eu beaucoup de communication pour la passer, mais c'était une crise colossale. Et euh, oui, il y a probablement eu des livraisons qui ont été faites, et d'ailleurs c'était le cas de Merckx et de, de beaucoup d'entreprises dans ce genre de crise, dans ces cas-là, on livre sans savoir si le client a vraiment payé ou s'il a vraiment un bon de commande. S'il se présente, on le livre. Parce que la priorité, c'est d'assurer la continuité de la production et de la livraison, euh, de ne pas mettre un client dans difficulté parce qu'il n'y aura pas. Et euh, Par exemple, Marx, euh, Merckx a dépensé autant sur la reconstruction. Alors, Merckx, c'est un géant mondial de la, euh, du transport maritime. Et effectivement, c'est un autre cas où, pétia a complètement effacé son système d'information. Ils n'ont pu le reconstituer qu'avec un, 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 une copie d'Active Directory, je crois, qui était au Ghana, euh, qui était offline temporairement, du coup, qui a été sauvée de la contamination, qu'ils ont amené par avion. Enfin. Et ils ont payé autant en indemnité aux transporteurs qu'ils n'ont payé pour reconstruire leur système d'information. C'est-à-dire que yeah. le, le coût de ne pas livrer, il est colossal.
1: Ce qui est intéressant euh, dans ce que euh, tu, tu nous racontes, nous rappelles, c'est que qu'avec euh, Stuxnet, euh, Flame et euh, Duq, euh, on est plus dans du ciblé et euh, dans l'épisode Merckx, euh, on est euh, sur du rançongiciel euh, un petit peu worldwide, si je, si je puis dire, non ciblé. Pas vraiment, on est sur du ciblé qui est un petit oui, peu débordé. dans
2: les deux cas, c'est des wipers, hein.
1: Ouais. Et c'était euh, là ma question, est-ce que vous pensez euh, que ces attaques, euh, on va dire étatiques, allez, euh, osons, euh, ces attaques étatiques vont continuer et, euh, de, de manière limitée mais extrêmement ciblée, euh, ou que ça va être remplacé par des choses qui sont un peu plus communes, comme les rançongiciels dont on, on parlait euh, la dernière fois, ou les wipers, hein, euh, mais de manière à être un petit peu plus anonyme Alors, JP, avant de faire de la prospective... On va peut-être parler de, de, des
0: changements qui ont, qui ont été apportés. ou enfin,
2: alors, je, je pense qu'on peut répondre aux deux à la fois. Parce que la série d'attaques suivantes qu'on connaît aujourd'hui, alors là c'est vraiment toute une série très très riche, euh, c'est l'Ukraine qui l'a subi L'Ukraine qui a subi sabotage sur sabotage, et en particulier, euh, il y a un assez bon bouquin qui a été sorti par un journaliste de Wired qui s'appelle Sandworm, sur le nom de l'acteur du même nom. Euh, qui, est, qui est attribué au service de renseignement russe et qui a fait beaucoup de ces attaques physiques. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que l'évolution, c'est de combiner les deux. L'évolution, c'est qu'ils euh, ont d'un côté des outils qui sont euh, des porte-outils pour protocoles industriels. Et euh, qu'ils ont utilisé d'ailleurs pour éteindre les lumières en 2017 en Ukraine. Ils l'avaient déjà fait en 2015, mais ils l'ont fait de façon un peu banale. Ils, ont, enfin, un peu banale. ils attaquaient des déports d'écran, ils ont éteint les interrupteurs sur les déports d'écran. Ensuite, ils ont craché les disques des machines où il y avait les IHM. Et du coup, il n'y avait plus moyen de rallumer à distance. Et les Ukrainiens ont dû déplacer des gens avec des voitures pour les rallumer manuellement. En 2017, ils l'ont refait. Ils ont utilisé un logiciel qui, euh, qui a été appelé Industroyer. Et qui est un truc modulaire et qui euh, contient des blocs pour différents types de protocoles. Et il y, y en avait 4 qui étaient chargés dedans, il n'y en a qu'un seul qui a été utilisé, apparemment. Euh, et c'est sans doute euh, bah, l'évolution pour eux. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont une attaque classique, ils font une intrusion avec du phishing, des choses comme ça. Ils font une attaque ciblée sur la partie industrielle, mais ils la complètent derrière en utilisant un module qui est le disque, ou dans, dans Industroyer, il y a un module d'effacement de, de, de disque. Et donc, ils font de l'effacement discriminé parce que un. Ça rajoute au chaos. Deux, ça permet d'effacer des traces sur l'intrusion. Et puis surtout, ça efface les moyens qu'ont les gens qui vont répondre à l'incident eh bien de rétablir le service. Donc cette combinaison des deux pour une attaque étatique, elle est très très efficace. Et après, en fait, la raison pour laquelle Stuxnet est très très ciblé, d'abord, c'est parce que les dégâts sont potentiellement catastrophiques. Si le truc se répand dans la nature et attaque toutes les installations nucléaires du monde, ça devient assez problématique. Deux, peut-être qu'il y a des acteurs étatiques qui sont plus soucieux des effets de bord que d'autres. Euh, il semblerait que bah, Sandworm, qui est un acteur très, très violent, qui est associé au GRU, et bah, en fait, il soit sur le plan informatique comme on voit les agents du GRU se comporter dans la réalité, c'est-à-dire qu'ils sont excessifs. Ils, ont, ils enchaînent les missions les unes derrière les autres. Et euh, bah, par exemple, ils ratent leur bonhomme quand ils essayent de tuer Skripal, ils jettent le poison dans une poubelle et
4: ça, ça tue deux sans-abri c'est bourrin, il faut, faut être clair euh... Juste un petit point Christophe je ne suis pas forcément tout à fait d'accord il y avait déjà eu cette association euh, en 2015 euh, avec, euh, avec Black Energy si tu te souviens il y avait eu le, le, le didos sur les lignes téléphoniques pour éviter que euh, l'incident voilà, ne, euh, ne soit rapporté euh, par les usagers donc on avait déjà quand même une combinaison euh, du terrain et euh, de, de l'attaque euh, ciblée ah oui, non, sur les, les Le ICS, futur
2: quoi. pour ce genre de choses, si, si on n'a pas peur, si on veut faire le plus de dommages possible, c'est de combiner les deux, le ciblé et le non ciblé, euh, du purement informatique et du non informatique. Clairement, il y a de ça. Et ce qui peut être inquiétant aussi, c'est de se dire que si on n'a pas peur de faire des dommages collatéraux, ça peut être aussi un bon vecteur de chantage euh, pour des acteurs criminels.
4: Oui. D'ailleurs, ça a été le cas. Euh, alors, je ne sais pas exactement ce que vous entendez par cibler ou, ou, ou pas cibler. En l'occurrence, euh, dans le cas des, des attaques cyber, ça peut être effectivement soit euh, informatique, soit des moyens euh, cinétiques. Mais en l'occurrence, effectivement, par exemple, Norsk Hydro, qui est euh, l'un des exemples les plus récents euh, dans euh, une attaque sur des, sur, ayant eu des impacts sur les systèmes de contrôle industriel, euh, l'attaque euh, aurait été en tous les cas manifestement opérée euh, par euh, des, des cybercriminels.
1: Oui, on, ici, quand on dit ciblé, on, on, c'est que l'attaque a été faite pour une entreprise précise.
2: Ah, c'est le cas aujourd'hui pour, le cible, cas voilà, aujourd pour les ransomware. Pour une cible précise, c'est le cas aujourd'hui pour les ransomware, c'est <coughs> peut-être l'étape d'après. Alors, il y a un exemple qui a été publié par les...
3: C'est le cas... Tu, dis, tu reviendras sur tes Allemands après. Tu dis que c'est ciblé. J'ai pas l'impression. C'est de l'opportunisme. Une fois que c'est de l'opportunisme qui a marché, là, il commence à aller un peu plus loin ouais. et à cibler. Mais ça commence plus par de l'opportunisme. Alors que si on prend l'exemple de Stuxnet et de Natanz, euh, c'est juste que euh, c'était quand même difficile d'atteindre physiquement l'usine. Tu pouvais envoyer des bombes, mais ça coûtait une blinde. Et en plus, tu pas sûr du résultat. Alors qu'effectivement, un virus, c'est discret, efficace. Et puis d'ailleurs, ça en prouvé. Fait,
4: le prouvé. Distinguo... Après, pour Natanz... Son... On a toujours, euh, on a toujours euh, le doute sur le vecteur d'infection initial qui aurait pu aussi être une clé USB. Donc, euh, bon. Oui, il y a eu des
2: articles disant qu'un Hollandais aurait pu introduire... Enfin, c'était euh, des choses ah oui, oui, la oui, dernière, oui, que j'ai dernière. Le mec des services. Que, ouais. que ouais. quelqu'un physiquement aurait introduit les premières attaques euh, sur, sur les systèmes euh, iraniens. Euh, je pense que le terme ciblé, non ciblé, il est obsolète. Il est obsolète parce qu'en en fait, il y a une graduation qui va de l'extrêmement ciblé comme Stuxnet au euh, tout azimut comme notre pétia et même notre pétia il y a un composant de ciblage dans notre pétia parce que euh, l'injection à travers le logiciel piraté qui était la, 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 le moyen de diffusion de notre pétia elle a été faite sélectivement sur des entreprises donc euh, on est dans du semi ciblé et puis effectivement on a les criminels qui sont souvent opportunistes qui vont euh, voir où ils peuvent rentrer voir acheter des entrées et puis ensuite, euh, voler les données... Aujourd'hui, ils, ils font tout. Ils volent du données, ils détruisent les données, et ils prennent en otage, euh, un, pour les restituer, pour les déchiffrer, et deux, euh, pour ne pas les révéler en ligne. On a un cas de 2000, enfin, qui a été publié en 2014, mais qui est probablement en 2013, qui a été publié par les Allemands, qui parle d'une attaque criminelle ciblée sur une fonderie. Il y a très peu de détails, mais ils disent... bah après il y a un an, enfin euh, sans doute en 2013, il y a des attaquants criminels connaissant bien ce qu'ils faisaient, qui, sont, qui ont piraté les systèmes d'une fonderie, qui ont demandé à être payés. Alors ils détaillent pas exactement ce qui s'est passé et qui n'obtenant pas satisfaction, ont tout cassé. Et quand on sait.
3: C'est pas c'est pas l'affaire où, euh, où justement où les fours en fait faut jamais les arrêter si ça se solidifie, non, tu jettes le fonderie, four vois des millions. Je,
2: si tu arrêtes. Mais ouais, en ça. fait sur beaucoup de processus industriels et c'est pour ça que c'est. Ça peut être très fragile, même quand on, on, est, on ne maîtrise pas totalement les effets. C'est que, qu'est-ce qui se passe quand un processus industriel ne se passe pas normalement Il ben, y a des systèmes de sûreté qui se déclenchent, qui l'éteignent brutalement pour protéger les gens. Pour éviter que les trucs ne pètent, ne surchauffent, ne dégagent des gaz, des trucs toxiques, enfin bon, tout un tas de cochonneries. Et cette extinction brutale, elle n'est pas faite pour protéger le système, elle est faite pour protéger les humains et l'environnement. Et se rallumer une usine, même quand ça n'a rien cassé, ça peut prendre des semaines et des semaines. Et donc la perte d'exploitation due à une extinction brutale, elle est colossale.
5: Pensez au chocolat qui a durci dans la cuve le temps qu'il va falloir pour nettoyer la cuve non mais c'est pour changer ouais, un peu de l'acier parce que vous voyez moi je pense plus au, 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 à l'industrie alimentaire des choses que j'aime bien alors l'acier là c'est foutu tu, tu... penses qu'à bouffer
0: <rire> ok bon alors on va passer sur la dernière partie de cet épisode
3: juste parce qu'en fait il y avait un truc qui a introduit Christophe qui est vachement intéressant qui est peut-être la suite c'est que là tu parlais des systèmes de sûreté qui parfois sont simples parfois doubles et parfois triples alors oui et là, pour ceux qui savent. La dernière
2: attaque dont tu veux parler, c'est l'attaque sur le système Triconex. Exactement, de Triton,
3: le virus développé en Python.
2: Alors, il n'est pas développé qu'en Python. Qui lui, par
3: Non, pas développé qu'en Python, mais il y avait quand même du Python, ce qui est rigolo. Est-ce que vous pouvez donner un tout petit peu de perspective aux entourages Oui, bien sûr. Moi,
1: j'ai jamais entendu parler ni de
3: Triton. mais on commence par raconter des blagues et puis après. On commence par raconter des blagues et puis après on rentre dans les détails. Oui. Mais en gros, c'est juste, enfin, c'est un virus qui lui, pour, euh, en particulier, ne s'attaquait pas vraiment au système industriel en soi, mais plutôt euh, au système de sûreté, avec pour objectif d'empêcher, justement ce que disait Christophe avant, d'empêcher qu'on euh, qu stoppe euh, les machines pour sauver les humains. En gros, l'objectif c'était de tuer. C'est plus
2: compliqué que ça. Parce qu'en fait, alors d'abord, on a, on, on a fait eu simple. les informations sur cette attaque que de façon parcellaire, parce que c'est une attaque qui s'est passée en Arabie Saoudite avec des gens qui étaient sous NDA, et que beaucoup des informations ont fuité par des gens de la communauté qui avaient partagé des informations. Enfin, c'est le RUMINT, le, le, le renseignement par la rumeur. Euh, mais ce qu'on qu sait aujourd'hui, et la partie du code qui a été retrouvée, montre qu'en fait, il y avait quelqu'un qui travaillait sur un, 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 un implant, un logiciel, donc pas un virus qui se reproduise tout seul, mais un logiciel malveillant pour prendre à distance le contrôle d'un équipement très particulier qui est fabriqué par Schneider Electric qui est un contrôleur de sûreté et qui, effectivement, comme tu le disais, il est là pour empêcher que l'usine ne saute ou ne brûle ou n'empoisonne les gens autour. Et donc, il est, et il est là pour éteindre tout le reste. Et alors, il s'est passé un truc, c'est que l'usine a planté une première fois parce que euh, le contrôleur s'est déclenché alors qu'il ne se passait rien. Et euh, bon, le diagnostic qui a été fait, euh, c'était qu'il y avait eu un dysfonctionnement et euh, la conclusion, c'était dans le doute. Reboot. Bien. Et ils ont redémarré. Et un mois plus tard, pouf, replantage. Alors du coup, euh, inquiétude... Ils sont en Arabie Saoudite, et comme je l'ai dit, l'Arabie Saoudite, Aramco bah, a développé une des équipes les, les mieux dotées au monde en réponse à incidents. Alors, c est, c est la, la raffinerie en question, où ça se produit, appartient pas à Aramco, mais une joint venture, mais ils, ils font appel à Aramco, puisqu'ils sont en proximité. Les experts d'Aramco disent non, ça sent très très mauvais. Ils font une enquête, ils s'aperçoivent que le système d'information bureautique a été piraté, que de là, les attaquants sont passés sur le système de contrôle industriel, donc là où il y a les IHM qui permettent de regarder le raffinage au fur et à mesure, et que de là, ils ont trouvé une machine qui était à cheval entre le contrôle industriel et le système de sûreté et qu'ils ont exploité cette machine euh, pour faire des actions sur, le contrôleur, sur, un, enfin, sur plusieurs des contrôleurs de sûreté. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, les attaquants ont développé sur cette machine. Et donc on retrouve beaucoup d'informations sur ouais, cette ils machine. Dé, ils, débuggaient, ils débuggaient leur malware. Ils débuggaient en, en fait, large. ce qu'on ne sait toujours pas mmh. aujourd'hui, c'est qu'ils ont planté. Et on sait pourquoi ils ont planté, parce que la configuration sur laquelle ils pensaient travailler n'était pas celle qui était déployée dans l'équipement. Et que donc, il ne s'est pas comporté comme prévu. Et que donc, bah, quand ils, utilisaient, ils débuggaient leur, leur logiciel, euh, ça ne se comportait pas comme prévu et ça a planté à deux reprises. C'était quoi Je crois qu'il y avait juste il y avait deux cartes au lieu de trois Je ou l'inverse. la troisième n'était trois pas activée pas ou ça. mal branchée, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Il euh, y, a, y a plein de facteurs. Par exemple, ce type d'équipement, normalement, n'est pas reprogrammable en temps, euh, en, en, quand elles sont en production parce qu'il y a une clé physique à tourner. Simplement, quand ils sont répartis sur des grands bâtiments, les gens sont souvent feignants et ils le laissent en mode programmable avec la clé en place. Et là, c'était le cas. Mais ce qu'on ne sait toujours pas, c'est si cette raffinerie était vraiment la cible finale. Ou si quelqu'un avait cherché un site où tester le développement d'un malware capable de neutraliser le système de sûreté en live. Parce qu'en fait, c'est très dur à reproduire en live avec tous les systèmes qui en dépendent. Et que en fait, c'était une cible pour servir de test pour des développements qui ciblent au final quelqu'un d'autre. Et euh, aujourd'hui, alors on a FireEye qui a beaucoup développé et, comme souvent, euh, l'attribut aux Russes. Euh, et on ne sait pas si vraiment cette raffinerie était destinée à, être, euh, à exploser, parce que là, effectivement, si le truc est arrêté, il n'y a plus qu'une sûreté et euh, n'importe quoi peut se produire. En particulier des dégagements toxiques hein, dans le raffinage. Euh, ou si c'était un test pour développer un malware qui allait être utilisé ailleurs face à une cible stratégique et euh, c'est intéressant parce que dans beaucoup de cas aujourd'hui la question se pose et en particulier dans ce qui se rencontre en Ukraine est-ce que l'effet de destruction locale est le seul visé ou est-ce qu'on n'a pas des acteurs qui sont en train de tester des capacités qui veulent avoir sous la main euh, pour des crises plus importantes plus tard ou pour pouvoir frapper d'autres états probablement les deux
0: Alors, maintenant, on va peut-être passer à, à la dernière partie de cet épisode qui concerne donc, euh, les impacts, ce, ce, quels changements ont induit euh, ces attaques
4: bah, une, prise de, une prise de conscience déjà de, de, de la possibilité, euh, enfin des, des impacts euh, possibles d'une attaque cyber sur les systèmes de contrôle industriel. Je pense que maintenant ça fait euh, les choux gras de, de la presse, euh, des éditeurs. Euh, on parle beaucoup de cyber euh, pearl harbor, etc. Euh, on englobe beaucoup euh, les ICS dans tout ce qui est euh, infrastructure critique euh, nationale sans forcément faire la distinction. Donc là, la prise de conscience, elle a quand même été euh, euh, bien effective. Ça,
5: Après, ça a eu un effet euh, quand même. Enfin, important sur les consultants. Il y a quand même un certain nombre de consultants qui, a, qui ont été vraiment pris pour des lézards de l'espace, euh, des, des charlots, euh, des gens qui prédisaient un avenir sombre dans leur intérêt ou je ne sais quoi. Et finalement, le fait que euh, ce que racontait, ce que prédisait, ce qu'annonçait, en essayant de sensibiliser tous ces consultants, arrive en vrai, et pour ça, Stuxnet a été un bonheur, eh bien... Ah, là, quand même, les gens ont dit « Ah putain, mais merde, y racontait pas des conneries, ce consultant !» Alors moi, j'avoue que pour moi, ça, oui, ça a été un bonheur parce que voilà j'ai été moins pris par certaines personnes comme un lézard de l'espace. Est-ce qu'on a vu des évolutions en termes de process mis en place Ah bah oui, les responsables cybersécurité industrielle, ça a commencé à partir de Stuxnet. Ça, Avant ça, Stuxnet... Ça a tout
2: changé, sauf dans quelques domaines comme l'aéronautique, le nucléaire, les véhicules intelligents qui depuis longtemps prenaient en compte les risques de, de piratage. Mais dans, dans le reste de l'industrie, il euh, y a vraiment eu une réalisation qu'ils euh, étaient vulnérables, que ça pouvait coûter une fortune. Et en plus, une des raisons pour lesquelles... Euh, c'était moins un problème jadis, et ça le devient de plus en plus, et ça l'est surtout dans les sociétés développées, c'est que les ordinateurs permettent d'avoir moins d'opérateurs. Parce qu'aujourd'hui, une usine elle peut marcher avec deux gars qui supervisent et tout le reste qui est automatisé. Et que euh, quand il y a un incident... Comment, comment est-ce qu'on fait les Ukrainiens quand l'électricité s'est éteinte chez eux en 2015 Ils ont mis des gens dans les voitures, les ont envoyés dans les sous-stations, ils ont réenclenché manuellement les disjoncteurs. Quand on a vécu la révolution de l'informatisation il y a 20 ans et que les gens qui sont partis à la retraite, on ne les a pas remplacés, eh bien, il n'y a plus personne à envoyer dans les voitures pour aller réenclencher les disjoncteurs. Et en fait, là, ce qui a beaucoup changé aujourd'hui dans les pays occidentaux et qui est en train de changer dans tous les pays qui s'informatisent à grande échelle, tous les pays qui s'équipent d'équipements de génération post-années 90 et 2000, eh c'est qu'il y a de moins en moins d'humains dans la boucle et que donc, quand l'informatique tombe en panne, il n'y a personne pour appuyer sur le bouton. Et Stuxnet, ça a montré que ça, ça a montré que c'était associé à un risque, au risque de se faire éteindre le bouton sans personne pour le relever.
1: Est-ce que euh, l'évolution euh, de, de la matière sécurité dans le domaine euh, industriel euh, à commencer, on va dire, avec Stuxnet et continuer euh, de, de, de croître euh, tranquillement mais fermement. Le, le ressenti que j'ai, en fait, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand je regarde les cabinets de conseil, j'ai un expert pen tester en SI Indus pour euh, 25 pen testeurs web euh, applicatifs. Est-ce que c'est un, un ressenti qui est correct Et pourquoi y a-t-il, si c'est vrai, pourquoi y a-t-il encore euh, si peu de gens dans cette matière, alors qu'on le sait sur l'industriel, contrairement au SI de gestion Là, il y a des vrais enjeux vitaux derrière. Après
4: ça. Il y a
3: deux sujets. Il y a déjà le, le marché de niche. c'est qu quand même beaucoup moins de systèmes d'information industriels que de systèmes d'information, comme tu l'as dit, de gestion classique. Euh, et, euh, et il y a le fait que cette prise de conscience, elle date d'il y a maintenant presque 10 ans. Mais euh, elle n'est pas totale. C'est-à-dire que ça prend encore. Euh, bah, enfin, même sur les systèmes d'information normaux. Euh, aujourd'hui tout n'est pas parfait, loin de là donc euh, sur le système industriel, euh, ça, met, ça met du temps aussi même si le choc a été à mon avis assez violent il y a beaucoup de systèmes
2: d'information industrielle euh... qui ne se voient pas comme tels. aujourd'hui quand vous avez quelqu'un qui est un chauffagiste qui déploie euh, des chaudières pilotées par internet quelqu'un qui, dé... qui installe des piscines quelqu'un qui installe une gestion technique du bâtiment il ne se voit mmh. pas comme déployant un système industriel c'est ce qu'il est en train de faire hein. Des systèmes de climatisation oui. dans des... Oui, non, mais
5: la, la... Non, la GTB, la GTB, maintenant, c'est la gestion technique de bâtiments, c'est vraiment passé en système industriel de manière claire. Mais ce n'est mais mais pas pour autant que la cybersécurité est intégrée.
4: Ouais. Après, le, euh, Christophe le mentionnait euh, en début d'épisode, euh, ce sont des systèmes qui sont là pour durer euh, parfois euh, jusqu'à jusqu 30 ans. Donc, il euh, n'y a peut-être pas ah Il oui, y, y a certains
5: ouais, bâtiments qui doivent dépasser okay. le siècle
4: ils sont vraiment très bons. Les,
5: euh, les ascenseurs, ça dure... Non, les ascenseurs, ça dure beaucoup moins qu'un siècle.
1: Je sais pas. Enfin, on a... mais,
4: mais enfin, ça, ça, ça peut peut-être expliquer, pas justifier, mais en tous les cas, euh, expliquer qu'il y ait moins de ressources euh, mobilisées parce qu'on estime qu'il y a peut-être euh, moins de, de, de travail de mise à jour, etc. à, à faire, sachant que l'archi n'est pas censé trop, trop bouger euh, dans la durée. Après... Pareil pour revenir sur un point que tu évoquais et Marc-Antoine l'évoquait aussi euh, tout à l'heure euh, quand, quand vous parliez de, de ciblage, on a aussi ce phénomène dans la dans la numérisation des activités euh, de mettre en place par exemple des protocoles de communication euh, qui avant étaient plutôt euh, propriétaires euh, sur les sur les euh, sur les ICS, euh, On a une tendance à la standardisation, donc on va peut-être retrouver des éléments euh, qui sont sur euh, sur de la de la bureautique exclusivement et qui se retrouveront peut-être un peu plus loin enfin euh, un, un peu plus loin enfin dans dans les ICS et du coup on aura peut-être plus d'effets de débordement aussi là où avant euh, c'était suffisamment bien paramétré et suffisamment bien euh, euh, pas cloisonné parce que c'est pas le bon terme mais en tous les cas euh, Suffisamment spécifique pour qu'il n'y ait pas nécessairement de capillarité euh, d'une attaque sur un réseau bureautique vers, du, vers de l'ICS. Thomas, est-ce
0: qu'il y a des nouveaux outils qui ont été développés
4: Alors,
2: pas tant des nouveaux outils, parce que dans, dans ce que dit Jamila, il y a une part qui est très très importante c'est que là où tous les systèmes industriels, enfin de contrôle industriel, étaient spécifiques, aujourd'hui ça tourne massivement sous Windows et sous Linux, avec du TCP/IP. Avec euh, des protocoles qui sont des web services, des choses comme ça. Et ce qui a surtout été développé, c'est des outils aussi bien d'exploration et d'attaque euh, que des outils de défense, euh, en fait, qui sont des extensions des outils du pentester et du défenseur, par exemple des modules industriels pour un pare-feu euh, classique ou euh, des modules de scan industriel euh, pour euh, Metasploit qui va supporter euh, l'exploration mode bus ou pour Nmap ou des choses comme ça. Donc ce qu'on a le plus vu, c'est des, des extensions aux outils classiques plutôt que des développements d'outils spécifiques parce qu'en même temps que les, les gens qui faisaient de la sécurité s'y intéressaient en fait les protocoles convergeaient vers à peu près les mêmes
0: donc des portages d'outils classiques vers les environnements
3: ça c'est ouais, plus pour l'attaque mais côté défense on a quand même un peu vu le retour des diodes réseau et, euh, et des systèmes qui permettaient de transférer des fichiers euh, d'un SI classique vers un SI industriel en t'assurant qu'en gros le fichier ne pouvait pas con con contenir euh, de charges malveillantes, par exemple en imprimant euh, des documents en PDF, des choses en comme fait, ça. En enfin. fait,
2: on a vu des gens qui vendaient des systèmes euh, au gouvernement pour faire des réseaux classifiés protégés et essayer d'élargir leur marché. Mais finalement, comme euh, ce qu'on a en face sont des systèmes assez classiques, c'est un domaine Windows avec des postes, simplement l'OS est un peu vieux, euh, bah c'est des mesures plus simples qui sont les plus efficaces. Hein, c'est des mesures de durcissement, minimisation, euh, segmentation des réseaux. Et effectivement, de temps en temps, on va mettre une diode parce qu'on veut faire des transferts continus avec une rupture de, de connexion. Mais globalement, euh, ce qui me ce qui s'est beaucoup vendu et ce qui essaie de beaucoup se vendre, ben c'est exactement comme à côté, c'est j'achète une boîte magique qui va faire ma sécurité. C'est ça. Ce qui, évidemment, ne marche pas. Mais bon, ça a un temps. Hein, il y a une maturation à faire. Et ce qui marche, ben c'est ce qui est pénible. C'est euh, faire de la sécurisation au pied de l'équipement. C'est minimiser. Et on voit aujourd'hui quand même, il y a, a, a 7-8 ans... Un pare-feu industriel, c'était un équipement d'un fabricant qui ne faisait que de l'industriel, qui valait 5 000 euros, euh, 5 à 10 000 euros suivant les modules mis au pied d'un automa seul automate. Et aujourd'hui, un pare-feu euh, pour de l'industriel, en fait, c'est plutôt un pare-feu d'un fabricant classique sur lequel on a installé les options industrielles.
0: Il y, y a quand même des outils qui permettent par exemple de faire euh, du, du whitelisting euh, sur les operating systems, ce qui est envisageable sur un, sur un poste traditionnel alors que sur.. Euh, sur un, un, un poste SCADA, ça l'est, puisqu'en fait, il n'y a jamais de variation, quasiment jamais. Oui, ça revient, ça revient du durcissement, en fait, voilà ça. Ça. Est-ce que quelqu'un voudrait apporter
1: une, une conclusion Peut-être la conclusion, c'est de, de se dire que les systèmes industriels qui, pendant très longtemps, n'étaient pas connectés à Internet... Euh, on a eu la démonstration grâce à Stuxnet que euh, même ce genre de système était euh, piratable finalement, même si c'est une attaque euh, étatique que on ne branche pas un système euh, euh, industriel à internet comme on branche un système d'informatique de gestion euh, parce qu'il y a derrière des vies humaines et, 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 euh, environnement et des questions environnementales en jeu euh, qu'il y a des outils qui permettent d'accompagner la sécurité, mais ça ne se fait pas sans les process et sans les hommes, et qu'il euh, y a encore euh, peu d'experts, en tout cas dans la branche euh, cybersécurité, euh, disponibles, et que c'est un domaine qui va continuer à grandir au fur et à mesure avec la maturité, et que euh, pour nos auditeurs qui souhaiteraient euh, découvrir de nouvelles branches, euh, c'est un domaine passionnant, où il y a beaucoup de choses à faire et à voir.
5: Pour ceux qui souhaiteraient une vision globale de tous les incidents en cybersécurité industrielle, le Clusif a publié une présentation PowerPoint que vous retrouverez sur son site, qui vous permet très facilement de les voir tous en deux transparents chacun, et de sensibiliser aux véritables enjeux vos dirigeants.
0: Merci Hervé, merci à tous pour votre participation.